0: Pour une bonne de gamer, le podcast. Le podcast. Pour une bonne gamer, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau test PPG. Aujourd'hui, euh, je suis avec Thomas. Salut Thomas
1: Salut Béné, salut à tous Comment vas-tu Je vais très très bien.
0: Ça fait plaisir. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un jeu. Alors, j'avoue, je ne sais absolument pas de quoi ça parle et j'ai hâte que tu nous racontes ça. Ça s'appelle Chorus
1: Exactement, oui. Chorus. Très bien. Et... J'en, j'en ai rapidement parlé dans l'actu de fin novembre. Euh, disant que c'était un des jeux que j'attendais moi pour le mois de décembre de 2021. Eh
0: bien on va voir si les attentes ont été remplies. En attendant on va se faire un petit trailer. C'est parti
1: And kill him. Will we finally hunt the circle? Yes. I'm done running.
0: Voilà donc pour la mise en situation, on va dire. Alors Thomas, Chorus, qu'est-ce que c'est
1: Alors Chorus, Chorus, euh, c'est un jeu d'aventure, un jeu de shoot et d'aventure spatiale, en vue à la troisième personne, qui a été développé par Deep Silver Fish Lab, donc un studio euh, allemand, euh, qui est édité par Koch Media, euh, que l'on remercie euh, beaucoup pour nous avoir envoyé une clé pour le jeu et nous permettre de, bah, au, à nos auditeurs de découvrir Chorus, puisqu'il est un peu passé sous, euh, on, on dirait, euh, sous les radars, hein, mais euh, c'est, c'est pourtant un vaisseau spatial, donc il euh, n'y a pas de radar dans au
0: dessus Au-dessus <rire> des radars, du coup. ouais
1: c'est ça, c'est plutôt au-dessus des radars. Tu as raison, c'est bien ça. Donc... Euh vous faire un, un long tunnel d'histoire puisque Chorus, euh, au-delà de, d'être un jeu de, de shoot spatial, euh, a une longue histoire. Donc, donc on est donc euh, dans l'espace, ça on l'a déjà dit, et on va incarner euh, une pilote d'élite qui s'appelle Nara, donc pilote d'élite de vaisseau spatial, euh, pour, qui était pilote pour une organisation qui s'appelle le Cercle, je dis une organisation, plutôt une organisation religieuse, euh, qui était dirigée... euh, qui est dirigé par quelqu'un qu'on appelle le Grand Prophète. Donc euh, là on n'a pas forcément de nom, l'originalité dans le titre euh, est particulière. Donc ce cercle, on va dire que ça ressemble beaucoup à l'Empire, comme dans, dans Star Wars, Pardon. Donc euh, voilà, donc on a une histoire hein, qui n'est pas forcément la plus originale au départ, donc, euh, donc le cercle qu'est-ce qu'ils veulent faire Et eh ben ils veulent amener la paix et l'harmonie dans l'univers, euh, et cette harmonie ils appellent ça le chorus justement, et ils veulent faire ça en combattant ben, toutes, les sources, euh, qui a... toutes les sources qui amènent la misère hein, dans, dans l'univers. Ben, comme d'habitude, euh, ben, ce genre d'organisation, ben, ça devient euh, une espèce de croisade et il y a plein de grandes batailles. C'est pour ça qu'il faut des pilotes d'élite pour faire la guerre et ça amène de la destruction et euh, jusqu'au jour où euh, ben, le grand prophète il perd un peu la tête et perd le contrôle et, et ben, il va vouloir détruire une planète. Et c'est là que Nara, et ben, elle quitte le navire. Donc euh, c'est là que Nara, euh, ben, elle fait scission avec le cercle et elle s'enfuit avec son vaisseau qui s'appelle le Forsaken, qui était donc un vaisseau du cercle. On y reviendra un peu plus après dans le gameplay de cette histoire de vaisseau. Donc, Et donc on, on incarne donc dès le début du jeu cette nara, mais qui s'est enfuie et qui vit euh, comme une pieuse. En fait, elle est une pieuse sur, sur un espace, euh, on va dire, bordure d'une planète, euh, où elle vit parmi une communauté. Euh, pour qui elle se prend d'amitié avec les, gens, les, avec les gens, puisqu'elle travaille pour eux, elle leur amène des, des choses qu'elle va euh, piller à droite à gauche sur les, sur les épaves. Et donc, euh, ce qui arrive, comme d'habitude dans ce type d'histoire, bah le, cercle, le cercle revient. Ah bah oui. Et le cercle vient attaquer donc, euh, cet espace et vient attaquer les amis de Nara. Et ben bah, Nara, elle n'est pas contente. Donc, le cercle Nara...
0: revient parce que c'est un cercle. Hein. <rire> Très à un bien. moment, c'est obligé de revenir. Hein.
1: J'adore Et voilà, donc Nara, ben, elle va repartir à la guerre. Et donc Nara, ben, elle va chercher son vaisseau, son petit nom Forza, pour Forza Ken, et se relier à lui pour, euh, ben, pour aller combattre le cercle. On est dans, dans l'histoire classique ben, de, de la rédemption, et euh, d'aller combattre ben, son, ancienne, son ancien mentor. Voilà, donc euh, à défaut d'être original, l'histoire elle est quand même bien travaillée dans le jeu, et... C'est ce qui m'a de tout de suite plu et qui m'a fait plonger à l'intérieur bah, de cet univers qui est vraiment bah, très bien fourni en, en PNJ notamment, qui vont nous raconter au fur et à mesure l'histoire bah, de Nara et de, bah, de son combat contre le cercle.
0: Et alors au niveau de la technique, comment ça marche
1: Alors là pour le coup, on n'est pas sur un jeu qui est un triple A, on est sur un jeu qui, on, qu'on dirait plutôt un double A comme on, comme on dit chez nous. Euh, graphiquement c'est super beau, euh, ça profite de, des capacités des nouvelles consoles, puisque moi j'ai, euh, j'y ai joué sur PS5, pour, euh, pour le préciser, puisque le jeu est sorti sur PS4. PS5, il sort sur Xbox, Series X et S, il sort sur PC et il est également disponible sur Stadia et Luna.
0: Alors il sort quand Il est déjà sorti. Oui, pardon, il est sorti quand
1: Il est sorti donc euh, ce 3 décembre 2021. Il est aussi disponible en version physique, ce qui est notable, euh, pour un prix euh, autour de 40 euros en dématérialisé ou en physique, donc pas de de différenciation. Et graphiquement, pour un jeu double A, euh, il est superbe. En plus, on a même un mode photo à l'intérieur, donc euh, si on veut faire des photos de notre vaisseau euh, dans des environnements euh, spatiaux euh, vraiment très, vraiment bien détaillés, et c'est ce qui euh, étonne dès, dès le démarrage de l'histoire, on est dans notre vaisseau, on, on entre sur une carte, et on, a, on arrive dans une espèce de, de carte un, un peu à l'Assassin's Creed, hein, comme on dirait, avec des choses à faire, des points d'intérêt, mais suffisamment grand pour avoir une profondeur et euh, de chant et euh, techniquement c'est super beau mais juste assez grand pour que tu n'aies pas à passer 4 heures à traverser euh, avec ton vaisseau d'un bout à l'autre de la carte très bien c'est bourré d'effets spéciaux euh, beaucoup d'effets un sound design qui est magnifique et par contre une musique qui est un peu euh, ben, en deçà puisqu'en fait euh, concrètement il y a un grand thème Un grand thème, c'est... Bon, ils n'ont pas mis le budget dans la musique, a priori, mais en tout cas, il y a un grand thème dans dans le jeu qui est très beau, mais dans le jeu, tu n'as pas besoin de musique, puisqu'en fait, tu vas traverser l'histoire grâce à tout ce que Forza et Nara ainsi que tous les PNJ, vont se dire tout au long de l'histoire.
0: Très bien. Et alors, comment on y joue au niveau du gameplay
1: Alors, c'est ce qui plaît dès le départ dans Chorus. Généralement, quand on prend un jeu de shoot spatial, on peut se poser la question de « est-ce que je vais réussir à piloter Est-ce que ça va pas être trop technique Est-ce que ça va être de la simulation ?» Non, là, pas du tout. On a une prise en main immédiate, c'est plutôt arcade, on va dire, et... Les, les, dev, les développeurs ils ont vraiment incorporé des, des mécaniques euh, très intéressantes qui, qui, qui s'apparentent un peu à, à des magies en fait, euh, dans le jeu. Et donc euh, on a une façon de piloter très rapide du vaisseau avec, euh, bah, tu diriges vers l'avant, tu tournes d'un droit à droite, à gauche, tu plonges, tu, tu accélères. Il euh, n'y a pas de mécanique à la Everspace où tu peux faire l'ascenseur en fait, où tu as deux boutons pour monter et descendre, ce qui n'est euh, pas nécessaire dans ce jeu. Par contre ils ont incorporé euh, des choses à la fois simples. On n'a que trois armes, donc une mitrailleuse. Un, un, un lance-missile et un laser, très très utilisé. À cela, ils ont ajouté, donc, comme je disais, une mécanique de magie qu'on va appeler les rites. Et euh, ces rites, euh, il y en a plusieurs. Ils sont au nombre de 6. Le premier, qui s'appelle le rite des sens, est un peu à la manière, euh, si, tu, si tu y as joué, si les gens s'en souviennent, euh, de l'instinct de Lara Croft dans le, dans le, dans le reboot. Donc tu appuies sur un éternité, bouton... C'est une
0: éternité ça, par contre.
1: Tu appuies sur un bouton et en fait, euh, où tu maintiens le bouton chargé et tu, et tu le lâches et donc Nara de par, sa, de, de par ce pouvoir parce qu'elle a une forme de pouvoir en fait de par sa formation dans le, au cercle euh, va pouvoir euh, bah, faire apparaître dans l'espace autour d'elle les points d'intérêt et les choses à voir ou à découvrir donc ça après ça disparaît au bout d'un moment mais on peut le relancer plusieurs fois et on a une jauge on en a une jauge pour pouvoir utiliser les rites le deuxième rite qu'on va trouver assez rapidement qui est euh, lié en fait à la nature de, de la liaison euh, on va dire psychique que ce que, que crée nara avec son vaisseau le Forsaken, et ça s'appelle la, la transe et cette transe permet en fait de, de drifter avec son vaisseau c'est comme ça qu'on dit donc en fait de manière simple ça, ça va pouvoir ça va nous permettre de, de, de débloquer quelques petits puzzles environnementaux mais surtout de faire des combats aériens euh, euh, épiques. Vraiment, on, c'est hyper facile après, de, une fois qu'on a pris la mécanique en main. C'est-à-dire, on accélère, on appuie sur un bouton, et quand on, on appuie sur ce bouton de transe, tout simplement, le vaisseau, on peut le diriger à droite ou à gauche, en haut ou en bas, tout en maintenant euh, sa direction, en fait. Ce qui fait que tu peux faire un demi-tour complet, et te faire face à l'ennemi qui te poursuit, et la battre en plein vol. Autre, autre chose. Pas mal, pas mal. Et, et donc, tu peux aussi avoir des ennemis qui ont un bouclier en façade. Qu'est-ce que tu fais Tu fonces vers lui tu driftes, tu le contournes et tu la bats par derrière. C'est, ça devient très instinctif et c'est vraiment, euh, c'est en ça que bah, que Chorus nous, nous nous plaît en main, en gameplay. Euh, les autres mécaniques, alors mécanique très importante qu'on appelle le chasseur qu'on va trouver euh, au début du jeu également. En quelque sorte, parfois quand on fait du dogfight, pour ceux qui connaissent les jeux d'avion. Euh, comme euh, Ace Combat, difficile parfois de bien se caler derrière un ennemi. Ben, les développeurs, ils ont résolu le problème. Donc toujours en, en utilisant un peu une barre de, cette barre de, de, de transe, t'appuies sur un bouton et tu te téléportes automatiquement à l'arrière d'un ennemi ou plus proche.
0: et hey, pas mal, pas mal.
1: Donc une fois que t'as maîtrisé la transe, c'est, c'est la le chasse, pouvoir du chat. Euh, c'est, euh, oui, <rire> c'est de euh, chasseur, donc euh, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et ça te sort de, de, bah, de, de problèmes. Euh, Très rapidement, si tu es poursuivi par un, par un gros vaisseau, ou si tu, tu, fais un, tu contournes un vaisseau et puis tu vas rabattre un autre petit vaisseau qui est en train de te tourner autour. donc tu, Les dogfights sont vraiment très, très rapides et très euh, comment dire, dynamiques. C'est ça le, le bon terme. Il y a Trois autres euh, rites qui existent dans ce jeu, pour, pour y passer très rapidement, tu en as un qui s'appelle l'étoile, qui euh, tout simplement ton vaisseau se transforme en, fait, euh, en comète et tu peux traverser les gros ennemis. Tu as le rythme de la tempête qui est en, en gros une espèce de, de, de bombe électromagnétique qui, qui fige un peu les ennemis et tu as la mécanique de contrôle où tu peux carrément... Prendre le contrôle d'un ennemi, appuies sur un bouton et tu balances sur l'autre. Donc on voit, tu vois, on est dans un jeu vaisseau oui, il y a de vaisseau spatial.
0: Il y a beaucoup de diversité, quoi.
1: C'est exactement ça. On est dans un jeu de vaisseau spatial, mais dans pris en main, on s'amuse immédiatement et c'est ça qui est hyper plaisant. En plus de traverser la map pour parcourir l'histoire qui est intéressante et qui est racontée au fur et à mesure par Nara en elle-même parce qu'elle se parle beaucoup parce qu'elle a une espèce en fait de connexion c'est ça en fait euh, l'histoire du chorus au départ aussi, c'est qu'il y a une espèce de connexion avec l'univers et tu devines des choses euh, quand quelqu'un te parle tu, tu, tu anticipes et tu sais tu dis oui mais lui il m'a menti, non c'est pas vrai, donc il y, y a ce dialogue là et tu as Forza qui lui, est lui euh, et le vaisseau euh, qui est plutôt agressif et qui lui il a envie, c'est en découdre avec le cercle pour ce qu'ils ont fait à sa copine, tout simplement. Ah,
0: j'aime bien les vaisseaux spatiaux qui ont une personnalité.
1: Alors, on va rajouter la mécanique classique euh, aussi euh, qu'on va aller dans... qu'on va découvrir en fait dans les, entre guillemets, les, les hangars euh, des mods. Euh, moi, je les trouve un peu anédo enfin, pas anecdotique Ils sont nécessaires, mais en fait, tu peux upgrader tes armes, ton vaisseau ou tes rites en ramassant des objets, donc ces collectibles, bah, que tu vas euh, ramasser en détruisant des ennemis, euh, ou acheter en faisant des quêtes annexes euh, ou des quêtes qui euh, apparaissent de temps en temps, comme euh, une petite poursuite entre des ennemis et, et des alliés. Euh, tu peux acheter donc des mods, tu peux les découvrir, tu peux trouver des armes supplémentaires, mais et, et pour ça il faut parcourir aussi toutes les quêtes annexes. Dans les quêtes annexes, tu as des petites quêtes annexes, toutes simples, mais parfois tu peux avoir un grand arc complet, un arc de quêtes annexes, une chaîne complète, euh, qui est complètement à côté de l'histoire principale, ou qui se relie... Euh, au début ou à la fin dans l'histoire principale donc c'est, c'est vraiment assez intéressant et tu, tu t'ennuies jamais en fait et c'est hyper varié tu peux avoir de, de tout comme euh, aller aider euh, quelqu'un à traverser la map parce qu'il peut être poursuivi par des pirates ou juste euh, toi euh, entrer dans une caverne aller euh, chercher des objets qui ont été perdus et, et les ramener c'est les choses les plus simples mais il y a plein de, plein de variétés dans les quêtes et, et donc, là, tu t'ennuies pas. Et
0: donc, tu parles de variété dans les quêtes. Moi, ce qui m'amène à me poser une question. À peu près combien de temps de jeu
1: ah, <rire> On vient... À... Alors, pour parcourir le jeu, globalement, il faut euh, entre 15 et 20 heures. Globalement, entre 15 et 20 heures. Peut-être un peu plus si euh, vous aimez vous balader, si tu lances le mode photo. Et là, c'est la foire. Hein. Si tu commences à faire le mode photo dans, dans, dans Chorus... Tu passes des heures et des heures. Hein.
0: Dans beaucoup de jeux, à chaque fois que tu as un mode photo, tu y passes des heures hein, de toute façon. Il paraît que même ils en ont fait des jeux genre Pokémon Snap, tu vois.
1: <rire> c'est le principe vrai.
0: du jeu, c'est de prendre des photos. C'est que ça nous plaît quand même à un moment, à hein, nous les joueurs, hein, de mm. prendre des photos. Mais euh, oui, oui, je vois l'idée. Ouais.
1: Donc voilà pour Chorus euh, et son gameplay vraiment qui est au cœur du jeu. Et euh, comme je disais, un double A, donc il y a des cinématiques à l'intérieur du jeu qui sont très très jolies, mais effectivement centrées sur le personnage. Principale qui est Nara, certainement une question de budget, mais ils sont très très bien faites. Ou
0: alors parce que c'est narratif.
1: Oui, mais tu, tu as beaucoup de PNJ euh, que tu croises, mais tu vas pas f- forcément les voir euh, de plein pied. Euh, elle est vraiment très très bien modélisée, Nara. Tu vois son visage, tu la vois parler. Et en plus, c'est, tu la vois, elle parle en, en anglais avec un petit accent allemand qui est. Très, euh, qui, est, qui est perceptible et puis tu as force ça cette voix robotique qui est très très bien très très bien jouée voilà donc pour conclure rapidement Enfin, pas vraiment, c'est pas vraiment rapidement. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire encore, mais... Alors, euh, concluons. Chorus, pour moi, c'est en fait le Star Fox que j'ai pas eu avec Starlink. Ah oui, quand même. Ah oui, pour, pour, c'est le Star Fox que j'ai pas eu avec Starlink. Euh, j'étais un peu déçu. Donc, quand j'avais. Moi, j'aime bien les jeux de shoot spatial, pour avoir fait un peu l'Everspace et notamment Starlink. Euh, je me retrouve plus dans cette histoire, même si elle est... Euh, classique, peut-être un manque d'originalité dans l'histoire, mais en tout cas, elle est très bien écrite. Elle est, pour moi, elle est bien écrite. Euh, certains diront peut-être pas, mais pour moi, en tout cas, pour mon avis personnel. Et euh, on navigue comme dans Star Fox à l'époque tu as ton vaisseau qui est facile à piloter et tu peux piloter euh, soit dans l'espace, mais tu peux aussi aller dans des vaisseaux pour détruire des choses à l'intérieur. Tu peux aller dans des cavernes, tu peux aller dans des bâtiments. Ton vaisseau, il peut faire du, du, du vol sur place, se déplacer légèrement sur les côtés. Euh, tu, tu as vraiment le, le côté Star Fox que j'aimais bien à l'époque Et notamment de, bah, de traverser un, dé, un vaisseau et détruire son cœur Et puis il explose à l'arrière quand tu l'as traversé C'est juste jouissif Donc euh, une histoire, bon, comme j'ai dit, combat bien écrite Un gameplay qui est vraiment jouissif et hyper accessible Alors je tiens vraiment à le préciser Pour ceux qui ne sont pas trop au de shoot spatial C'est hyper euh, facile à prendre en main euh, la, durée de vie, la durée de vie est vraiment intéressante Notamment par rapport au prix une quarantaine d'euros, euh, pour une vingtaine d'heures, même peut-être plus. Et, et comme je dis, euh, bah, à la manière de, de kenna Bridge of Spirit, qui est sorti donc cette année en 2021, euh, on a un jeu bah, qui est peut-être pas forcément aussi original qu'on pourrait prétendre, mais par contre, il est très bien fait. Et ça, je, vraiment, je tiens à le dire, c'est plutôt vraiment bien fait. Par contre, il y a quelques des petits points noirs. Le jeu est, euh, comment dire, il est entièrement en anglais, sous-titré français. Il n'y a pas de voix française dans le feu de l'action. Les commentaires de Forza et de, et de Nara, parce qu'ils parlent beaucoup quand même, ils s'échangent, ils discutent de plein de choses. Euh, en anglais, dans le feu de l'action, c'est compliqué. Ça, aurait, ça, ça serait cool d'avoir un petit patch là-dessus, s'ils si arrivaient à enregistrer quelqu'un qui fait des voix en français. Même si on perd ce joli petit accent allemand sur la voix, euh, sur la VF. Parce qu'en fait, les sous-titres, même si on peut les augmenter... Euh, et et pour qu'il soit plus lisible, bah c'est quand même, ça reste des sous-titres. Dans le feu de l'action d'un jeu spatial, c'est pas facile.
0: Ouais, je, je comprends, j'avais eu le même problème, notamment... Alors, c'était pas dans un jeu de spatial, c'était dans Bastion. Où ça parle tout le temps, et où en fait, quand t'es en pleine action et que ça parle, et bah, tu choisis entre mourir ou lire les sous-titres.
1: Mais c'est ça. C'est exact. En tout ça. cas,
0: merci beaucoup pour ce test. Si on devait juste le dire en un seul mot ou en deux mots, on conseille ou on ne conseille pas
1: Moi, je conseille absolument pour ceux qui aiment les jeux de shoot spatial ou qui ont envie de découvrir un jeu de shoot Et spatial. Bah
0: alors, on conseille. Merci beaucoup Thomas pour ce test.
1: Merci à tous. Allez Ciao. à la
0: prochaine.